0: Vous êtes sur rtl Julien. Cellier elle Soir jusqu'à
1: 19h15. Et ce journal est présenté par Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Julien, bonsoir
1: à tous. Avec à la une la nouvelle, démonstration de force des syndicats contre la réforme des retraites.
2: 2 800 000 manifestants dans tout le pays, dit à l'instant la CGT. On attend encore les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais la mobilisation semble en effet plus importante que le 19 janvier dernier. Quel avenir maintenant pour la contestation L'intersyndicale est réunie en ce moment même à Paris. Nous serons sur place. À suivre également l'interpellation d'un homme Six jours après la disparition de CM dans le Gard. Et puis la billetterie pour les Jeux de Paris qui cartonne plus de 3 millions d'inscrits à la clôture à 18h.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Célier Sébastien Rouxel.
2: Il voulait à nouveau marquer les
1: esprits. Eh bien, Paris réussit
2: pour les syndicats. 2 millions 800 000 manifestants dans tout le pays contre la réforme des retraites, dit ce soir la CGT. On attend d'une minute à l'autre les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais nul doute que les cortèges étaient très fournis cet après-midi même plus que le 19 janvier dernier. Illustration à Bordeaux, où ils étaient entre 16 500 et 75 000 contre 16 000 à 60 000 la dernière fois. Les renforts sont venus de tous les secteurs, Philippe Demaria. Oui, le cortège
1: était bien plus long que d'habitude dans les rues de Bordeaux. Martin, absent le 19, est justement venu en renfort. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde
2: aujourd'hui. Je suis infirmier sur un service de psychiatrie. Il y a une charge de travail qui s'alourdit. Je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Pour la sécurité des patients, pour ma sécurité et pour ma santé. Et les syndicats de leur
1: côté s'attendaient à ce succès. Il y avait des indices ces derniers jours, Stéphane Aubé, de la CGT.
2: Tout un tas de, de salariés qui nous appelaient en nous disant qu'ils n'étaient pas là à la manifestation du 19 et qu'ils le qui voulait se mobiliser le 31, ils se posaient la question s'ils pouvaient le faire, est-ce qu'ils pouvaient être grévistes en étant du privé Évidemment oui, est-ce qu'ils avaient besoin de préavis en étant du privé Non, c'était des indicateurs en tout cas qui nous montraient qu'on allait très sûrement, ce qui est confirmé, être plus nombreux ce 31 janvier que le 19. Philippe est justement un de ses salariés du privé, il
1: n'aime pas l'attitude du gouvernement. Face à la mobilisation. À ne pas écouter, à ne pas entendre et à ne pas vouloir dialoguer. Parce qu'en fait, euh, on peut entendre les gens, mais si on n'en fait rien, euh, bah, ça rime à rien. Quoi. La démocratie, c'est pas ça. Et cet ouvrier métallurgiste dans l'aéronautique est prêt à une nouvelle action dans les semaines qui viennent.
2: Philippe Demaria, correspondant de RTL à Bordeaux, mobilisation en hausse partout, on le disait, 40 à 200 000 manifestants à Marseille, 15 à 70 000 à Lille, 87 000 à 500 000 à Paris, où quelques tensions ont éclaté ce soir à, à l'arrivée du cortège près des Invalides, au moins 23 interpellations.
1: Alors, fort de ce succès, les syndicats préparent déjà la suite.
2: Ils sont réunis depuis 18h au siège de Force Ouvrière à Paris, où l'on retrouve pour RTL Nérissa Mani. Bonsoir Nerissa.
0: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Alors la question n'est plus tant, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle mobilisation, mais quand maintenant
0: oui, c'est une certitude. Il y aura une ou plusieurs nouvelles dates de mobilisation. Les représentants de tous les syndicats sont en train d'y réfléchir, enfermés dans une salle depuis une heure. Mais d'ores et déjà, le ton est donné. Il ne faut pas faiblir, continuer à se mobiliser, tant que la réforme des retraites n'est pas abandonnée. Les syndicats galvanisés par cette nouvelle journée de manifestation. On est plus nombreux, les cortèges sont plus importants partout en France. Voilà les mots répétés à l'unisson par Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT. Mais alors, comment poursuivre sur cette lance et quelles formes vont prendre les mobilisations Une grosse journée intersyndicale comme celle d'aujourd'hui, mais à quel moment alors que les vacances scolaires arrivent à grands pas ou alors un mouvement plus dur voulu par la CGT avec des grèves reconductibles ou alors une date un samedi pour mobiliser encore plus de monde notamment les profs moins présents aujourd'hui dans les cortèges, nous le saurons d'ici moins d'une heure.
2: Merci Nérissa les syndicats on l'entendait gonfler à bloc après cette mobilisation massive dans la rue, le nombre de grévistes en revanche, et cela peut sembler paradoxal est en baisse, 20% dans la fonction publique contre 28% le 19 janvier dernier, 40% chez EDF c'est 4% de moins 36,5% à la SNCF cette fois c'est 10 points de moins. Euh, moins de grévistes donc mais toujours beaucoup de perturbations dans les transports et des trajets rallongés pour ceux qui rentrent du travail. Allez,
1: On va rejoindre le fil rouge de RTL Soir notre reporter Pierre Collat qui a quitté un peu avant 17h30 la rédaction à Neuilly-sur-Seine donc nous nous sommes à l'ouest de Paris direction Villeneuve-Saint-Georges, là c'est au sud de la capitale. Pierre on vous a laissé dans le train euh, tout à l'heure, vous espériez monter dans le train pour arriver à 19h à destination. Est-ce que le pari est tenu Oui, le pari est tenu. Je suis arrivé à 18h58. J'avais <rire> prévu d'arriver avant 19h, donc parfait. Train rempli à 80% à vue quelques places assises restantes. En temps normal, j'aurais mis 45 minutes de moins. Il faut dire que j'ai joué de malchance. Hein. En plus de la rareté des trains, 3 au lieu de 15 entre 18h et 19h à cause de la grève, eh bien, mon RER a été ralenti par un problème technique ça veut pas, ça veut pas. 1h30 donc pour rejoindre Villeneuve-Saint-Georges. Content d'être arrivé, je ne vous le cache pas. <rire>
2: Merci, Merci Pierre beaucoup Tola. Pierre et bon courage parce que maintenant il faut revenir. Il faut revenir. Oui. Et pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale poursuit
1: <rire> l'examen de la réforme des retraites en commission et c'est un invité surprise qui a fait aujourd'hui
2: irruption dans les discussions. Kylian Bappé, un peu malgré lui, il faut bien le dire. C'est la députée écologiste Sandrine Rousseau qui a cité la tanque en star des Bleus lors des débats. Thomas Després.
1: Oui, des débats qui initialement portaient sur l'index senior, vous savez, cet indicateur que veut mettre en place le gouvernement pour favoriser l'emploi des plus de 50 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Et
0: Sandrine Rousseau de s'interroger donc... Que va faire Mbappé après 50 ans oh non. Et que va-t-il faire Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Derrière ce, ce petit
1: clin d'œil, c'est pas tant la, la retraite du numéro 10 des Bleus qui interpelle Sandrine Rousseau, mais, mais bien la fin de carrière des autres sportifs de haut niveau, et en particulier les femmes.
0: Comment on réinsère les personnes qui, par ailleurs, ont des corps qui parfois sont abîmés et blessés par une pratique sportive intensive Que fait-on de ces ouais, ouais. sportifs seniors Eh ben, c'est un sujet, et donc il faut les intégrer au contexte. Dans
1: Cet amendement Mbappé a finalement été rejeté par les députés de la commission des, des affaires sociales, mais la séquence Sébastien a offert à tout le monde un petit moment de sourire. À
2: Thomas Després du service politique de RTL, merci. À Allez, vous.
1: votre journal continue dans un instant avec la garde à vue d'un homme, six jours après la disparition de CM18 ans dans le garage, tout de suite sur RTL.
0: RTL Soir. Julien Cellier.
1: Julia Célier
0: RTL Soir jusqu'à 19h15
1: Et la suite de votre journal 19h8 minutes dans RTL Soir avec l'interpellation d'un homme cet après-midi six jours après la disparition de CM dans le Gard.
2: La jeune femme de 18 ans s'est volatilisée après s'être rendue chez sa grand-mère à la Grande Combe l'homme en garde à vue est le dernier à l'avoir vue Patrick Tégéraud. Oui, cet homme était le premier témoin interrogé par les gendarmes dès la semaine dernière. La famille de Siem l'avait désigné avec beaucoup de crainte, car c'est un repris de justice qui a trempé dans des histoires de stupéfiants, de violences et de cambriolage. D'ailleurs, il devait comparaître demain aux assises à Nîmes pour sa participation à homejacking. C'est lui qui est venu prendre Siem chez sa grand-mère, mercredi, peu avant minuit. Et depuis, aucune nouvelle. Les enquêteurs disposent d'images de vidéosurveillance de sa voiture. Il est au volant et Siem est à ses côtés. Alors, les gendarmes l'ont interpellé tout à l'heure à 14h sans trop de difficultés puisqu'il est sous contrôle judiciaire en attendant son procès il doit désormais expliquer tout son emploi du temps de la nuit du 25 au 26 janvier comme il l'avait déjà fait la semaine dernière mais cette fois-ci sous le sévère régime de la garde à vue et face aux enquêteurs chevronnés de la section de recherche de Nîmes Les informations de Patrick Tégéraud pour RTL. RTL soir
1: 19h09 en pleine journée de mobilisation contre les retraites, Emmanuel Macron lui regarde ailleurs, il reçoit en ce moment même à l'Elysée, le ministre ukrainien de la Défense.
2: Et qui a rencontré cet après-midi son homologue français, Sébastien Lecornu, pour évoquer les besoins militaires de l'Ukraine, avec à la clé Émilie Beaujard de nouvelles livraisons d'armes
0: oui, de nouveaux canons César qui viennent s'ajouter à ceux déjà livrés par la France et ceux bientôt donnés par le Danemark. En tout, il y aura 49 canons César en Ukraine. Le ministre français des armées Sébastien Lecornu.
2: Nous sommes désormais sur une masse qui n'a rien négligeable. Nous devons évidemment affiner désormais le calendrier de livraison. Nous n'excluons pas de solution de tuilage avec nos propres stocks s'il le fallait.
0: Les deux hommes ont aussi parlé des avions de chasse sans prendre aucune position. Mais le ministre ukrainien Oleg Sy Resnikov a tenu à répondre au nom du président américain.
2: Aussi chaque fois qu'on a demandé quelque chose, on a toujours eu un nom d'abord. Après, il y a des discussions, des études de faisabilité, puis la formation des équipages. C'est ce qui s'est passé pour les IMARS, les obus de 155 mm. Je vous rappelle que pour les chars lourds allemands, c'était aussi un non au début.
0: Et maintenant, on a une coalition de chars d'assaut. Le ministre ukrainien de la Défense se dit donc très optimiste sur une prochaine coalition internationale pour livrer des avions de chasse à l'Ukraine.
2: Émilie Beaujard. RTL Soir Si vous vouliez faire partie des tout premiers à avoir votre billet pour les Jeux de Paris c'est trop tard les inscriptions pour la billetterie sont closes depuis une heure et ça a cartonné Mickaël Alosio et le porte-parole de Paris 2024 Beaucoup, beaucoup de
1: monde on vient de franchir aujourd'hui la barre des 3 millions d'inscrits on est ravis, c'est un gros, gros succès première belle étape de franchie pour nous Alors maintenant, tirage au sort à partir du 15 février débuteront les premiers créneaux d'achat donc cette phase de vente de billetterie va se faire par pack. Les gens tirés au sort devront acheter au moins trois billets.
0: Si les gens ont oublié de s'inscrire pour cette première phase, tout n'est pas perdu. Hein.
1: Rendez-vous du 15 mars au 21 avril. Et là, on s'inscrira pour le tirage au sort de la phase de vente des billets à l'unité qui débutera au mois de mai, donc tout n'est pas perdu, il y aura encore d'autres occasions. Rendez-vous le 15 mars pour les prochaines
2: inscriptions. Voilà la satisfaction du porte-parole de Paris 2024, joint par Isabelle Longer pour RTL.
1: Merci beaucoup Sébastien, on vous retrouve tout à l'heure
2: À tout à l'heure,
1: 20h.